0: 오늘 같이 볼 말씀은요. 요한복음 15장 1절에서 8절까지만 보겠습니다. 요한복음 15장 1절에서 8절까지입니다. 제가 끝까지 읽어드릴 테니까요. 여러분이 눈으로 저를 따라와 주시면 되겠습니다. 제가 읽겠습니다. 나는 참 포도나무요. 내 아버지는 농부라. 무릇 내게 붙어 있어 열매를 맺지 아니하는 가지는 아버지께서 그것을 제거해 버리시고 무릇 열매를 맺는 가지는 더 열매를 맺게 하려하여 그것을 깨끗하게 하시느니라 너희는 내가 일러준 말로 이미 깨끗하여졌으니 내 안에 거하라 나도 너희 안에 거하리라 가지가 나무에 붙어 있지 아니하면 스스로 열매를 맺을 수 없음같이 너희도 내 안에 있지 아니하면 그러하리라. 나는 포도나무요 너희는 가지라. 그가 내 안에 내가 그 안에 그하면 사람이 열매를 많이 맺나니 나를 떠나서는 너희가 아무것도 할수 없습니다. 사람이 내 안에 그하지 아니하면 가지처럼 밖에 버려져 마르나니 사람들이 그것을 모아다가 불에 던져 살르느니라 너희가 내 안에 그하고 내 말이 너희 안에 그하면 무엇이든지 원하는 대로 구하라 그리하면 이루이라 너희가 열매를 많이 맺으면 내 아버지께서 영광을 받으실 것이요 너희는 내 제자가 되리라 아멘 우리 한번 믿음로 다시 선포하면서 우리 나갔으면 좋겠습니다 옆에 가족 있으면 가족을 향해서 도 같이 선포하십시오 올해는 기도로 반드시 돌파할 것입니다 올해는 기도로 반드시 돌파할 것입니다 아멘. 여러분 사람이 태어나서 성장할 때는 다 단계가 이렇게 있는 것 같습니다. 우리 네살좀 돼가는 우리 여준이가 노는 것도 이렇게 나이가 들면서 나이가 든다는 말이 좀 이상하지만 자라가면서 달라진 것 같아요. 옛날에는 좀큰 블록을 샀던 요즘에는 레고를 가지고 공룡도 만들고 집도 만들고 그런 거 보면 야참 그 노는 거 하나도 이렇게 자라가는구나, 정교해지는구나, 이런 생각들을 하게 합니다. 공부만 해도 여러분, 다 단계가 있습니다. 수학 문제를 풀어도 구구단부터 외워야 기초가 튼튼해야 다음부터 더큰 문제를 풀게 되고, 운동을 하나 해도 악기 하나 다루어도 그 기초라는 게다 단계가 있기 마련입니다. 마찬가지로 신앙이라는 것도 우리가 거듭나는 생명의 출발인데 신앙이 믿음이 자라가는 것도 사실은 순서가 있고 단계가 있는 거죠. 그러면 우리가 어떻게 하면 내 믿음이 자라가고 내가 하나님의 사람을 온전해질 수 있는가 하는 것을 이해하는 것은 너무 중요한데 그것을 정말 잘 설명하고 있는 것이 오늘 요한봉 15장에 나오는 포도나무와 가지 비유라고 하는 이 비유에 보여집니다. 그 중에 반을 오늘은 좀 나누고 싶습니다. 오늘 본문은 포도나무와 그게 반드시 붙어 있어야 될 가지의 관계를 예수 그리스도와 그를 따르는 제자들 우리와의 관계로 설명하고 있습니다. 그리고 그 다음에 볼 9절부터 17절까지는 가지들끼리의 관계 즉 믿는 형제들과의 서로 정말 사랑하라고 하는 그 관계를 이야기합니다. 그렇게 보면 먼저는 주님과의 관계, 그 다음에 믿는 우리들과의 관계니까 제일 크다고 하는 첫째 계명이었던 하나님을 정말 사랑하는 일에 헌신하라는두 번째로는 내 이웃을 내몸처럼 사랑하라. 이두 가지를 결국 포도나무 가지 비유 안에서도 나누어서 이렇게 설명하고 있다고 말할 수 있죠. 이것을 봐도 우리가 신앙생활을 함에 있어서 아니 이게 정상적인 삶이니까 사람으로서 살아가면 제일 중요한 우선순위는 첫 스텝은 단계는 주님과의 관계를 반드시 바로 세워야 된다는 것을 알수 있습니다. 이것이 잘 되어 있어야 그 다음에 의미 있고 행복한 삶을 살아갈 수 있습니다. 기초 없이 건물을 그 높이 쌓을 수 없지 않습니까? 기초가 허수라면 높이 쌓으면 쌓을수록 더큰 문제를 일으킵니다. 우리의 삶에 이 젊은 날에 더 나이가 들기 전에 우리의 매일매일 삶, 하루 일과를 시작하기 전에 제일 먼저 주님과의 관계를 쌓는 일에 헌신하지 않으면 앞으로 사회에서 더잘 나갈수록 더 높아질수록 우리 인생이 더큰 문제를 일으킬 수 있다는 것을 기억해야 합니다. 그런 점에서 주님과의 관계를 건강하게 튼튼하게 세워야 높은 집을 지어도 더 많은 것들을 주어져도 그걸 감당해낼 수가 있죠 어떻게 해야 주님과의 관계를 튼튼하게 그러면 싸울 수 있을까 오늘 그것을 말해주는 오늘 말씀을 가지고 같이 좀 보려고 합니다 이것을 설명하는 데서 주님은 포도나무와 그리고 거기에 있는 가지로 이 비유로 설명하셨는데 참 적절하다 이런 생각을 합니다 이런 포도나무를 뭐볼 기회가 있었으면 포도나무를 보면 이 나무로 볼 때에 정말 외형으로 보면 포도나무는 볼품이 별로 없습니다. 어떤 나무는 쫙쫙 뻗고 그 자체로 아름다운데 포도나무라는 것은 그 외형 자체가 그렇게 뭐 대단하지 않고 볼품이 없습니다. 사실 그 나무 자체 재질로 뭐쓸 데도 없습니다. 땔감 외에는 특별히 그 용도도 없습니다. 이 포도나무의 가치는 포도나무가 진짜 가치가 있으려면 열매에 있는 겁니다. 열매가 있어야 이 포도나무의 가치가 있는 거죠. 열매 맺지 못하는 포도나무, 나무 자체도 쓸데없는 것이기 때문에 사실 그 가치가 없는 거죠. 그래서 포도나무를 키우는 농부에게 제일 기대하는 것은 거기에 맺혀진 열매를 기대하는 것이죠. 예수 믿는 우리들도 이 포도나무에 있는 가지에 비교되었다는 것은 우리 자체도 사실 볼품이 없다. 그 자체로 보면 타락한 죄인에 지나지 않으니까 아무 쓸모 없는 오히려 하나님께 지장만 주는 그런 존재들이죠. 식인 상어가 동해에 나타나도 몇명못 죽입니다. 그러나 사람이 한번 마음 먹으면 몇 천만 명도 죽이는 것입니다. 그런데 이렇게 볼품없는 포도나무 가지처럼 우리가 볼품없는 존재들이지만 그러나 열매를 맺기 시작한 인생이 되면 놀라운 가치가 나타나게 되죠. 그런데 오늘 본문의 비유에 말하는 이 포도나무는 대단합니다. 왜냐하면 농부 자체가 하나님이십니다. 그리고 포도나무 자체가 예수 그리스도십니다 1절에. 그리고 우리는 거기에 붙어있는 가지입니다. 우리가 정말 볼품없고 세상에 지장을 주는 존재지만 그런 농부도 대단하시고 포도나무 자체도 아예 문제없는 열매를 맺을 완전한 영양분을 다 가지고 있는 나무이니까 그 가지인 우리가 붙어있기만 하면 열매 맺기는 너무 쉬운 당연한 것이라는 것을 알수 있습니다. 그래서 우리가 아무리 볼품 없어도 농부가 대단하고 포도나무 자체의 신 예수님이 대단하니까 우리 아무 문제가 안 되는 거죠. 단 조건은 가진 우리가 그게 붙어있는, 붙어있기만 하면 된다. 그것을 이 비유에서 강조하고 있는 것입니다. 만일에 붙어있지 않다면 아무 소용이 없는 거죠. 그렇게 말하면 그거 쉽네. 뭐 붙어있기만 하면 되는 걸 누가 못하겠어. 여러분 그렇게 생각되지 않습니까? 그 쉬운 것인데 불구하고 그런데 사실은 우리의 삶을 보면 생각은 그렇게 해요. 주님 관계가 제일 중요하다 이렇게 생각은 해요. 그러나 우리의 일상을 보면 붙어있는 일을 소홀히 해요. 마치 내가 내 힘으로 내 노력으로 열심히 공부하고 내 노력으로 내 계획으로 내 인생을 행복하게 생각한다고 생각하는 것들이 더 많지 정말 붙어있는 이 수고가 중요하다. 얼마나 우리가 하루 일간 가운데 붙어있기 위해서 하는 어떤 노력들인 주님 앞에 머물며 주의 말씀을 구하고 주 앞에 마음을 쏟아 의지하는 기도를 드리고 있는지를 한번 보십시오. 이 쉽고 간단한 일인데도 불구하고 주님을 않게 그하는 붙어있는 가지 역할을 내가 얼마나 하고 있는지를 보면 말은 주의 관계가 중요하다 하지만 사실은 생각했을 뿐이지 실제로 내 인격과 내 삶의 태도는 붙어 있는 게 아니라 떨어진 가지처럼 가지가 독립적으로 노력하면 세상을 잘살수 있다는 내 인생 행복하게 살아갈 수 있다고 생각하면서 살아가는 모습이 사실 우리에게 더 많이 있지 않습니까? 그래서 우리가 열매 맺는 삶, 우리의 인생에 볼품없는 포도나무, 가지 같은 우리들이 열매 맺는 삶을 살기 위해서 우리 자신의 노력에 있지 않고 농부 대신 하나님이 쉬지 않고 수고하고 계시고 얼마든지 내 인생에 열매를 맺게 하실 충분한 영양분과 자양분을 품고 계신 포도나무이신 예수께 그하고 관계 맺는 이 일이 얼마나 중요한가 그것이면 충분하다는 믿음을 가져야 하는 것입니다. 그래서 우리가 얼마나 신앙생활 잘하는가 우리가 얼마나 우리의 삶을 풍성한 열매 맺는 삶을 살 것인가 하는 것은 하나님의 사랑에 주 예수 그리스의 은혜에 성령과 교통하심에 얼마나 나를 맡기고 어전하고 살아가는지 그것에 달려있음을 우리가 잊지 말아야 되겠습니다. 이런 기본적인 중요한 컨셉을 가지고 그러면 좀더 구체적으로 어떻게 주님과 바른 관계를 맺고 살수 있는지 오늘 본문을 보면서 좀 같이 살펴보겠습니다. 먼저 이런 주님과의 관계를 어떻게 맺기 시작했는가, 어떻게 맺어졌는가 그걸 먼저 시작을 먼저 아는 것이 그 관계를 깊이 가지는 그 다음 스텝을 이해하는 데 도움이 될것 같습니다. 오늘 1절과 3절에서는 어떻게 우리가 주님과 관계가 맺어졌는가 그것을 이야기하고 그 다음에 4절부터 뒤에는 그런 관계에 맺어졌으니까, 이제는 그 안에 완전히 그하려고그 관계에 헌신하라는 말씀으로 이어서 나오고 있고, 그렇게 하지 않을 때 가지가 얼마나 비참한 삶을 살게 되는지를 이렇게 비유해서 설명하고 있습니다. 1절과 3절에서 보면 우리가 가진 우리가 포도나무이신 예수께 붙어 있게 된 그... 계기를 어떻게 설명하느냐면, 내 말로 너희가 깨끗해졌다. 깨끗해짐에 대한 이야기로 설명을 하셨습니다. 그 위에 보면 열매 맺는 붙어 있는 것이 되기 위해서 깨끗해 하신다고 말씀하셨고, 3절에 보면, 그런데 너희는 내가 일러준 말로 이미 깨끗해졌다. 그러므로 이제 4절에 내 안에 거하라는 말씀이 주어지는 것입니다. 그러므로 뭐 주님 안에 거하기 전에 먼저. 주의 말씀으로 깨끗하게 지어져서 붙어 있는 일이 먼저 앞서야 되는 거죠. 먼저 있은 다음에 그렇게 되었으니까 이제 그하라는 말씀이 이어졌으니까 먼저 주님의 말씀으로 우리가 깨끗해졌다 이 의미를 먼저 이해하는 것이 중요할 것 같습니다. 왜냐하면 이 말이라는 것이 나중에 그하라고 하는 말을 이어져 가는 가운데 7절에 또 나오기 때문에 내가 내 안에 가내 그 말이 너 안에 가는 그또 말을 또 하시기 때문에 이 말의 의미가 사실은 오늘 본문 전체를 끌어가는 데 있어서 관계를 맺고 그분 안에 거하는데 중요한 단어가 됩니다. 내가 너희는 내가 일러준 말로 이미 깨끗하여졌다이 의미가 무슨 말일까요? 깨끗해졌다는 이 의미는 요한복음 안에서 보면 13장에 가보면 예수님께서 식사하시다 말고 일어나셔서 종처럼 대하에다 물을 담아가지고 제자들의 발을 씻기는 장면이 나오잖아요. 그때 처음에 베드로는 절대 안 됩니다. 뭐 어떻게 이렇게 발을 씻기냐고 했을 때 주님이 따끔하게 그러면 너와 나 상관이 없다 이렇게 하니까 베드로는 덜이어 그럼 까지다 씻어주세요 이렇게 예수님께 말을 하죠. 그때 주님이 하신 말씀이 있잖아요. 이미 너희들은 다 깨끗해졌기 때문에 발만 씻으면 되는 것이다. 그러나 어떤 자는 아직 깨끗하지 않았다. 깨끗해지지 않았다는 말씀을 하셨습니다. 그 사람은 가전유다를 지칭하는 것이었어요. 그렇게 보면 깨끗해진다, 깨끗해지지 않다 이 의미는 진짜 예수 그리스도를 나의 구주로 받아들인, 구원을 받은 생명의 관계에 들어온 사람을 깨끗해졌다 이런 표현을 쓰고 깨끗하지 않다 이 의미는 주님과 아직 관계 맺지 않은 아직 구원받은 것이 아닌 상태를 표현할 때이 표현을 쓰는 것입니다. 그런데 내 말로 너희가 깨끗해졌다 이미. 즉 내가 전한 이 말로 인하여 너희가 나를 믿고 구원을 받게 되었다. 이런 표현이지 않겠습니까? 그러면 여기서 깨끗케한이말 주님과 관계를 맺어 진짜 예수님의 생명의 관계에 들어가게 만든 제자가 되게 한이 말은 어떤 말일까요? 그거는 구원 받게 하기 위해서 필요한 메시지죠. 다르게 말하면 복음의 메시지고 그 복음 메시지 핵심이 너희는 나를 누구라 하느냐 하는 그것이 사실 복음 메시지의 제일 중요한 토픽이었으니까 예수 그리스도에 관한 예수를 구주로 받아들이도록 하는데 필요한 메시지 말이라고 이야기할 수 있는 것입니다. 그래서 예수님이 너희는 3년 동안 내가 메시아임을 알게 하는 내 말을 전했고 그 말을 받아들임으로 구원을 받은 그리 깨끗해졌고 관계를 맺었으니까 관계 맺은 이 상태에서 이제 거하는 일에 헌신하라 이런 식의 말씀으로 이어지는 것이라고 볼수 있습니다 그래서 이 깨끗하게 하는 말씀이라 이 말은 예수님을 믿게 하는 예수님에 대한 말씀이라는 것을 알수 있습니다 그래서 우리가 신앙생활을 처음 시작할 때 초창기 때 사실은 먼저 해야 될 알아야 될 일은 그 우리를 구원한 분하게 오신 그 하나님의 은혜에 대한 말씀을 듣고 배우는 것이 정말 중요합니다. 그 말이 중요한 겁니다. 타 종교에도 다 처음에는 다 배웁니다. 경전을 읽고 배우고 하는 것이죠. 그런데 타 종교에서 말하는 그 배워야 될 내용은 내가 지키고 실천해야 될 규정들을 배우는 것이지만 우리는 하나님께서 예수 그리스를 통해서 어떠한 은혜를 베풀어 주셨는지에 대해서 배우는 것입니다. 우리가 배우는 것은 내가 해야 될 무엇이 아니라 하나님께서 나를 위해서 행하신 무엇에 관하여 배우는 것입니다. 그래서 바울은 그 배움에 대한 이야기를 할때 이렇게 말했습니다. 너희는 배우고 그 다음에 행하라 이렇게 하지 않았습니다. 배우고. 확신하고 거기에 머물러라, 거해라 이런 말씀을 하셨습니다. 왜요? 우리가 배우는 내용이 네가 실천하라고 하는 어미로의 내용을 배운 게 아니라 하나님 우리를 위해서 어떤 은혜를 베풀었는지를 말했기 때문에 그거를 듣고 배우는 것이니까 그거는 받아들이는 것입니다. 그거는 믿는 것입니다. 그 안에 거하는 것입니다. 그걸 누리는 것이 우리가 배워야 될 중요한 이유입니다. 성경을 볼때 좋은 교훈 찾아서 실천하려고 성경을 보는 것도 있지만 앞서는 더 앞서는 성경을 보는 이유가 있습니다. 하나님이 나를 위해서 무슨 은혜를 베풀었는지 내가 받아들이고 믿고 누리고 내 삶안에 적용시켜야 될 말씀이 뭔가 그것부터 먼저 확실하게 배워야 하는 것입니다. 그 목적으로 우리가 성경을 읽는 것입니다. 그래서 배우고 확신하는 겁니다. 믿는 것입니다. 그 아는 것이 우리에게 필요한 것입니다. 예수님께서도 수고하고 무거운 짐을 잔뜩 쥔 많은 사람들에게 다 오라고 말씀하시면서 뭐라고 이어서 말씀하셨습니까? 내멍에를 메고 배우라고 말씀하셨습니다. 그런데 배움과 함께 어떤 말씀이 이어졌습니까? 쉼을 얻을 것이라고 말씀하셨습니다. 배우면 할 것도 많고 이것저것 요구되는 과제도 많을 텐데 어떻게 주님께 배우면 쉼을 얻습니까? 그 배움이 다른 것이 아니라 주님이 우리에게 주실 은혜에 대한 그걸 알기만 하면 누리기만 하면 되는 그런 내용의 컨텐츠의 내용이다 보니까 주님으로부터 배우기 시작하면 우리의 삶에 힘을 누리게 되는 것이 이어지기 때문에 그런 것이죠. 그래서 우리가 예수를 믿고 나서 확실하게 마스터하고 넘어가야 될 감옥은 은혜의 말씀인 것입니다. 그냥 말씀이 아니라 하나님 우리에게 주신 은혜가 무엇인를아는 말씀이라는 것입니다. 예수님의 제자들이 3년 동안 예수를 통해 들었던 말씀의 내용은 예수님이 3년 동안 그 백성들의 수많은 기적을 일으키면서 전했던 말씀의 요지가 뭐냐 하면 은혜를 베풀기 위해서 오는 나를 믿으라는 것이었습니다. 나를 받아들이라는 메시지를 3년 동안 전했던 것이었습니다. 그래서 그 은혜의 말씀을 이 제자들이 받아들였기 때문에 깨끗해진 그 십자가의 보험으로 제 용서받아 깨끗한 관계맺은 사람이 되었고 오늘 비유로 한다면 포도나무신 예수께 붙어있는 가지가 된 존재가 되었다 그렇게 되었다는 것입니다. 이제 그들에게 요구하는 것입니다. 이제 그하라 그 관계맺었으니 그 관계에 헌신해라 이런 말씀을 이어서 했습니다. 이것이 얼마나 중요한가 하는 것을 가지가 포도나무에 붙어 있지 않았을 때 일어난 결과로 말했습니다. 말라버리고 아무 쓸데없어서 사람들을 모아서 불에 던져서 불태워 뗄감으로 사용하는 것밖에 안 된다. 포도나무 가지라는 것은 열매 안 맺는 그 인생은 이렇게 가치 없는 제 아무리 열매 안 맺는 그 나무에 치장을 다한들 세상에서 수 없는 부귀 영화를 누려도 주님과의 관계에 붙어있지 않는 그런 인생은 이와 같은 것이 지나지 않는다 하시면서 너희가 붙어있는 자가 되었으니 그 붙어있는 것을 소중하게 생각하고 그 관계에 가진 가지, 볼품없는 가지인 네가 그 가치를 드러내 열매맺게 하시는 그 모든 것의 원천이 되는 그 포도나무라는 그 나무 자체시신 예수께 나에게 붙어있는 그안는 삶을 살아야 된다. 이 말씀을 하시는 것이었습니다. 그렇게 보면 이제는 예수님 안에 거한다는 말이 뭘까? 어떻게 거했는지는 우리가 나누었다면 예수님 안에 거한다는 이 의미가 무슨 의미냐 하는 것을 우리가 좀 집중해 볼 필요가 있을 것 같습니다. 그것을 서두에 잠시 언급했지만 7절에 이야기합니다. 7절에 보면 너희가 내 안에 거하고 내 말이 너희 안에 거하면 무엇이든지 원하는 대로 구하라. 그리하면 이루리라라고 말씀하셨습니다. 너희가 내 안에 거하라. 이거는 계속 주님이 말씀하신 것이었습니다. 그 다음부터 그 다음 나오는 내 말이 너희 안에 거하면 이것은 지금 말한 것과 똑같은 의미입니다. 즉 너희가 내 안에 거하라 이 말을 주님은 다르게 이런 표현을 써신 것입니다. 너희가 내 안에 거한다 이 의미는 즉내 말이 너희 안에 거하는 것이야 이런 식으로 표현한 것입니다. 이두 개는 동의어로 같은 의미로. 반복해서 설명한 것이었습니다. 이것이 오늘 우리가 사실 보고 싶은 기도와 연관이 되어 있기 때문에 좀 앞부분에 이 말을 좀 장황하게 설명하는 것입니다. 예수님 안에 거한다는 말과 예수님 말씀이 우리 안에 거한다는 말은 같은 의미로 쓰여요는 것입니다. 근데 여러분, 이 말씀, 이 말이 무슨 의미가 있는지를 서두에 설명드렸듯이 그러면 우리가 예수님의 말씀에 거한다 이 의미는 무슨 의미일까요? 앞에서 이 말씀이 어떤 말씀이라고 했습니까? 그거는 예수님의 가난, 은혜의 말씀이라는 것을 이야기했습니다. 그러니까 이것에 대해서 충분히 배우고 이해하고 확신해야 된다고 말씀을 드렸습니다. 이 말씀에 정말 이 은혜의 말씀을 우리가 들었고 받아들임으로 시작이 됐지만 사실은 이것이 확연하게 그하는 일이 필요합니다. 왜냐하면 그 은혜의 말씀은 처음 들어갈 때만 필요하고 그 다음부터는 또 다른 말씀이 아니라 그 은혜의 말씀이 사실 우리의 삶 전체 그렇지 않은 삶을 온전하게 세우기 때문에 그 말씀으로 맺어졌지만 그 말씀에 더 그하도록 그 말이 너희 안에 그할 수 있도록 하라 그런 말씀을 하신 것이었습니다. 어떤 분들은 은혜의 말씀을 잘못 오해하는 사람들이 있습니다. 은혜를 너무 강조하면 죄를 더 쉽게 즉 짓게 된다라고 생각하는 것입니다 그런데 이것은 바울이 전한 복음에 대해 당시의 사람들이 했던 반응이었습니다 그런데 은혜의 말씀을 적당히 들어서 그런 생각을 하는 것이지 제대로 가르치면 도리어 주님 관계에 더 헌신합니다 오늘 주님은 시작할 때도 은혜의 말이지만 내 안에 그하게 하는 것도 내 말이 계속 하는 것이라고 이야기하고 있는 것이죠 예를 들면 은혜의 말씀이라 할 때는 제일 먼저 우리의 모든 죄를 용서하셨다 하는 제 용서의 복음을 말할 수 있습니다. 그런데 제 용서의 복음을 어떤 사람은 가볍게 생각합니다. 계속 용서하신다니까 사람들이 또 죄를 짓는다 이렇게 생각하는 분들이 있습니다. 물론 그렇게 이용하는 사람도 있겠죠. 그런데 제 용서의 복음이 필요합니다. 제 용서의 복음이 왜 필요하냐면 주님과의 관계에 대해서 포기하지 말고 계속하라고 하는 격려용이기 때문에 그렇습니다. 주님과의 관계에 있어서 의욕과 열정을 가장 갈가먹는 것은 죄에 대한 두려운 마음이 아닙니다. 죄에 대한 두려운 마음이 없기 때문에 사람들이 주님에 대한 갈망을 하지 않는다. 이렇게 생각하는 분들이 있습니다. 그래서 막 두려움을 줘야 된다고 생각합니다. 심판의 하나님을 계속 말해야 된다고 생각합니다. 그런데, 물론 그것들이 자극이 되어서 볼벌 떨면서 일하면 벌받을 텐데 한대 맞을 것 같은데 하면서 주님 앞에 기도할 수 있습니다. 그런데 갈망이라는 것은 두려움의 발로가 되면 안 됩니다. 경건한 경외감이 있지만 진짜 주님에 대한 갈망과 열정은 그런 두려움으로 시작되는 것이 아니라 진짜 이것을 갈가먹는 요인이 되는 것은 죄책감입니다. 죄책감은 주님에 대한 열정을 갉가먹습니다 길을 꺾어버립니다. 자신에게 못 나가게 하는 감정이 죄책감이거든요. 어린아이 같이 금방 잘못했고도 아파하고 달려가는 용서받고 나서 그냥 달려가는 이런 마음이 되는데 죄책감은 주님 앞에 나가 기도는 하지만 두려워서 기도는 하는데 죄책감이 여전히 있는 상태에서 하는 기도들은 갈망과 확신 가운데 하는 기도들 아닙니다. 죄책감이 사실은 주님과의 관계에 열정과 갈망을 갉아먹는 어, 그 나쁜 역량을 주는 것이죠. 그런데 이 죄책감을 극복할 수 있는 방법이 뭔지 아십니까? 죄용서의 복음입니다. 죄용서. 주님이 너를 여전히 사랑한다. 그럼에 도 불구하고 너를 여전히 귀하고 소중하게 여긴다 이게 죄용서의 복음이거든요. 그러니까 죄용서의 복음이 죄책감의 문제를 해결하고 다시 나를 사랑하시는 하나님에 대한 그 확신을 가지고 소망을 가지고 그 제약에서 머리를 푹 숙인 상태에서 주님 앞에 가는 소극적이고 무기력한 상태로 주를 찾지 않고 주님이 나를 사랑하신 것을 믿고 눈물 흘리면서 주님 죄송합니다. 다시 나를 받아주시니 하면서 자신 있게 담대하게 다시 그 죄와 싸울 용기를 가지고 나가게 하는 것입니다. 그래서 제 용서의 복음이 필요한 겁니다. 그 복음을 계속 우리가 들어야 되고 전해야 되는 것이죠. 어느 정도 제 용서의 복음을 전해야 되는지, 예수님은 이런 분씩 일곱 번이라도 470번 하루에 용서할 수 있다고 말했습니다. 너희들끼리도 용서하라 했으니까 주님은 더더욱 그러나 하루에 재짓고 또 용서하고 또 재짓고 또 용서고 하고 470번 그렇게 해도 주님은 받아주겠다고 말씀하셨습니다. 그 제용서 주님이 이 제용서를 가볍게 생각하면 안 됩니다. 그거를 시시하거나 계속 그렇게 하니까 사람이 죄를 짓는 거 이렇게 그 제용서를 너무 이상은 너무 그 말을 자꾸 하니까 사람들이 이상해진다고 생각해 그렇지 않습니다. 진짜 죄책감에 괴롭는 괴로움을 당하는 사람들에게는 이렇게 용서하신 하나님이 이 용서의 사랑에 대해서 그걸 알아야 하는 것입니다. 어수록하게 교리적으로 아니까 이용하는 것이지 진짜 우리를 470분 달려와도 용서를 구해도 용서해 주라고 하시는 이주의 마음은 주님이 그렇게 하시는 겁니다. 그렇기 때문에 우리가 지연죄에 대해 숨기지 말고 그렇게 용서하시니까 혼자나 같이 계속 우리를 사랑하는 자녀로 보고 있으니까 그죄 때문에 위축당하거나 그리고 힘뺀 상태에서 막힘 빠진 채로 무기력하게 그렇게 있지 말고 숨지 말고 계속 내게 나오라고 네가 미안한 마음 가지고 계속 내게 나오라고 그러면 내가 용서하겠다고. 내가 계속 너를 도와주겠다고. 그래서 제 용서의 복음은 계속적으로 반복해서 죄를 짓는 연약한 우리들이 주님 앞에 나가기를 포기하지 않게 하는 격려하는 은혜의 메시지다. 그래서 제 용서하시는 주님을 계속 우리는 믿음이 연약한 자들에게는 더 전해야 되는 메시지를한 것입니다. 어떤 분들은 계속 죄를 짓는 게 죄송하고 어차피 또 짓는 걸 회개하면 뭐해 라고 생각하고 말할 수 있을지 모르겠지만 그렇지 않습니다. 그렇게 생각하지 말고 계속 나오라. 계속 나오라. 나는 니처럼 그렇게 옹졸하지 않아. 세상 사람들한테 그렇게, 어, 나는 너와 같, 그런 사람과 같지 않아. 나는 계속 받아주는 사람이야. 네가 내 사랑을 몰라서 그렇지. 나는 진짜 하루에 470%도 용서할 수 있는 사랑이 많은 네 아버지야. 그러니까 계속 나오라고. 금방 세워지는 게아니야 계속 나와야 된다고. 제 용서의 복음으로 일어서야 되는 것입니다. 그런데 여러분 이런 마음 진심으로 죄를 이기고 싶고 그냥 넘어지고 또 일어서는 이런 반복들이 반복될 것 같지만요. 계속 진지하게 진짜 죄를 버릴 마음으로 나오고 회개하고. 그렇지만 주님 또 받아주시는 사랑을 확신하고 나가고. 이런 반복이 이어지면 나중에는요. 그 죄에 떠나서 이제는 거룩한 쪽으로 훨씬 유리한 쪽으로 수비에 급급하는 인생이 이제는 상대를 골문을 향하여 어둠을 향하여 죄의 영역을 뚫고 지나가면서 의의 길로 거룩한 열매로 나아가는 길로 나가게 되는 거예요. 그게 은혜의 복음이 용서의 복음으로 어제 하던 그 사람이 나중에는 이제는 바르게 어렵게 살아가게 지속적으로 후원해 주시는 하나님의 그 권능의 도우심들. 그, 그런 은혜까지 믿다 보니까 이제는 거룩한 삶으로까지 나아가게 되는 것이죠. 그래서 은혜의 소극적인 면은 제 용서라는, 즉, 죄와 싸우는 일을 포기하지 말라는 격려용이라면, 은혜의 적극적인 측면은 주께서 실제로 죄를 짓지 않도록 은혜를 베풀고 계시니, 어려운 삶으로 나아가라고 도전하고, 가능하니까 명령하는 그런 말씀이 되는 것입니다. 그래서 나중에 그 은혜가 우리에게 더 다가오기 시작하면, 이제는 자로나 오우나 치우치지 않고, 다! 주의 말씀 지켜행하는 사람으로까지 세워지는 것입니다. 무엇이요? 은혜가 처음부터 끝까지 은혜의 말씀이 이렇게 우리를 세우는 것입니다. 그래서 말씀에 말씀에 의해서 관계도 맺었지만 그 관계 맺은 것을 지속적으로 열매 맺는 정도까지 깊은 관계 나가게 하는 것도 네가 들었던 그 말씀 내 말이 너희 안에 그하게 되므로 된다. 그렇게 말씀하시는 것이었습니다. 오늘 기도에 대해서 말씀을 제가 수요일마다 나누는데 오늘 이 주님과의 관계가 기도와 얼마나 중요한지를 우리 연결해서 좀 이해할 필요가 있습니다. 주님과의 관계가 어떻게 성장하는에 따라서 우리 기도가 달라집니다. 그래서 우리의 기도는 단순히 우리가 어떤 문제가 있기 때문에 해결해 달라는 또 내가 바라고 원하는 것이 있으니까 주님 앞으로 해주세요, 도와주세요, 인도해 달라고 하는 그런 측면에 드리는 기도에 머물지 않습니다. 물론 그건 반드시 필요합니다. 왜요? 세상이 죄로 말면 아마 수많은 문제가 많으니까. 나도 너무 문제투성이니까. 믿음이 아무리 자라도 도와주세요. 좀 문제 해결해서 이 기도는 우리가 죽을 때까지 합니다. 이걸 기복신학이라 말할 수 없습니다. 믿음이 아무리 자라도 우리는 끝까지 그걸 의지하며, 살아, 그 기도를 해야 되는 것입니다. 우리 기도의 중요한 부분을 차지하는 게 맞습니다. 그러나 우리의 기도는 거기에 머물지 않습니다. 거기만 머물면 그 이방인의 기도입니다. 이방인의 기도는 다그 기도에 머물러 버리는 것입니다. 우리의 기도는 뭡니까? 우리의 기도는 주님을 관계를 맺었습니까 관계 맺어진 그분과 쉐어하고 펠로우십을 가지고 더불어 살아가는 그 목적에 이 기도가 자리를 잡고 있기 때문에 그게 우리의 기도에 제일 중요한 의미가 있는 것입니다. 관계, 교제에 그것을 위해서 기도가 있는 것이지 내 피로를, 내 자신의 뭔가를 해결하는 수단으로 기도가 있는 게 아니라 기도하는 대상인 그분과 나와의 펠로십에서 이루어지는 제일 중요한 포지션을 차지하고 있는 것이 기도인 거죠. 그렇게 보면 기도가 되려면 내가 필로 구하는 걸 간절히 구해야 된다, 금식하면서 구해야 된다는 라 나의 기도 액션을 강하게 하는 게 아니라 기도에 대한 나의 뭐 애티튜드를 뭐 대단하게 요란하게 하는 것이 포인트가 아니라 나의 기도를 들으신 그분과 나와의 관계가 중요한 것입니다. 그래서 기도에 겪는 모든 어려움들 있지 않습니까? 기도하면서 겪는 어려움들 있지 않습니까? 예를 들면 기도가 잘안 돼요. 아, 기도하는 게막 힘들어요. 막 즐겁지 않아요. 기도를 많이 해봤는데, 응답이 있는지 별로 경험 못했어요. 뭐, 이런 등등. 기도 자체가 겪는, 기도 안에서 겪는 어려움들 있지 않습니까? 기도가 너무 어려운 여러 가지 이유가 있지 않습니까? 근데 여러분, 기도의 그 어려움에 대한 물론 여러 가지 이유가 있겠죠. 뭐, 사탄이 방해하는 영적인 문제도 있을 고 여러 가지 있겠지만, 그래, 제일 중요한 이유는 주님과 나의 관계 자체의 문제가 있는 거예요. 주님의 관계 자체가 뭔가 지금 어수룩한 겁니다 지금. 낯선 겁니다. 낯선 사람과 엘리베이터 한번 타보세요. 잠시 며 초도 그게 어려운 겁니다. 그냥 있는 자체가 어려운 것입니다. 기도에 대한 어려움은 현재 주님과 당신과의 관계의 어려움의 한 측면과 같은 것입니다. 아무리 사랑하는 부부도 요 관계가 문제가 생겨보십시오. 대화가 어려운 겁니다. 기도가 대화인데 주님과의 대화가 어려운 것은 나와 주님의 관계 자체에 뭔가 낯을거나 그렇게 많은 시간을 안 보냈거나 아니면 뭔가 문제가 있거나 그렇게 했기 때문에 관계 안에 이루어지는 중요한 툴인, 도구인 기도가 그게 대화인 것 기도가 어려운 것입니다. 그래서 우리가 기도가 잘 되려면 풍성해지려면 주님과의 관계가 좋아야 하는 것이죠. 그거를 요한복음 8장 31절 32절에 보면 예수님이 자기를 믿는 유대인들에게 하셨던 그 유명한 말씀이었습니다. 여기서 예수를 믿었다 이 의미는 진짜 예수님이 제자가 되었다는 말보다는 예수님에 대해서 좋게 생각했다 그런 뜻입니다. 그는 유대인들에게 예수님이 하신 말씀이 있었습니다. 내 말에 거해라 오늘 말씀. 내 말에 거해라 그러면 내 진짜 참 제자가 될 것이다. 그리고 진리를 알게 될 텐데 그 진리가 너를 자유하게 할 것이다. 이런 말씀을 하셨습니다. 여기서도 요내 말에 거하는 의미가 무슨 말입니까? 내 말에. 그 말이 어떤 말인데요? 요한복을 말하는 그 수많은 말들이 뭔데요? 생명의 떡이다, 세상의 빛이다. 그 모든 말씀이 다 예수님 당시 자신에 대한 말씀이, 당신이 믿으라는 말씀이셨습니다. 그 말에 그하라 이 말은 나와의 관계에 헌신하라 그 뜻이었습니다. 적당히 그냥 긍정적으로 동의하고 예수님 좋게 생각해요. 예수님 좋은 분이야 생각해요. 그렇게 긍정적으로 생각하는 게 아니라 그냥 연예인 보듯이 세상에 좋은 사람 대하듯이 하는 게 아니라 직접 관계를 맺는, 결혼 관계처럼 헌신하는 관계로 들어오라 너희들은 유대인들의 그 요구를 하신 것입니다. 진짜 내 제자가 되라는 것이었습니다. 그렇게 할때 자유를 경험하는 것이야라고 말씀하신 것이었습니다. 그러므로 오늘 말씀이 말한 이내 말이란 이 말의 의미는 헌신이 들어가 있는 것입니다. 은혜의 복음을 먼저 받아들여서 관계를 맺었는데 관계를 맺었지만 그러나 이제 해야 될 일이 있는데 말씀으로 깨끗해졌는데. 이제 내 안에 거해라그 말을 칠절에 다시 내 말에 거하라 말씀으로 설명하신걸 보면 주님 관계에 헌신해라 그 어떤 것보다 그것을 헌신하라 라고 주님이 말씀하신것게습니다 그러므로 기도의 풍성함이라는 것은 주님과 나와의 관계에 달려있는 것입니다. 성경을 아는 것과 기도는 그래서 관련이 있는 것입니다. 왜냐하면 성경은 그 은혜의 하나님의 말씀에 대한 책이기 때문에 그렇습니다. 그래서 우리가 자신의 모든 되어지는 삶들을 하나님의 은혜의 관점에서 해석할 정도로 우리가 말씀에 굳게 서 있어야 됩니다. 지난날에 내가 당한 여러 가지 상처라든지 지금 내가 당하고 있는 여러 가지 상황들을 하나님의 은혜의 관점에서 해석해 낼줄 알아야 하는 겁니다. 은혜의 말씀의 관점에서 자기 인생을 새롭게 재해석할 수 있을 정도로 말씀에 거해야 되는 것입니다. 이럴 때는 좋았다가 이런 문제 생기면 왜 주님이 또 이런 일을 하시는지 자기 인생이 정리가 안돼 있는 것입니다. 이랬다 저랬다는 것입니다. 체험한 받을 때는 좋고 어떤 문제 생기면 또디프레스 어, 빠지고 이렇게 되는 것입니다. 어떤 상황 가운데서도 그 말, 은혜의 말씀 안에 거하고 그 말씀으로 모든 상황을 완전 히 해석해 낼수 있는 사람, 말씀 굳게 선 그런 사람이 되는 것이 주님 관계가 건강해지는 사람인 것입니다. 그런 사람들은 기도가 다른 것입니다. 그리고 그런 사람들이 기도의 즐거움과 맛을 누리는 사람이 되는 것입니다. 그러므로 기도는 말그 이상인 것입니다. 기도는 관계라고 이야기할 수 있습니다. 기도의 성장은 평생을 통해서 나아가는 것입니다. 주님과 나의 관계에 같이 자라가는 것입니다. 그리고 내가 얼마나 그 관계에 헌신했느냐에 따라서 기도는 달라지게 되는 것입니다. 그것이 이미 3년을 따라 쫓아다니는 제자들인데 불구하고 또 그하라고 말하는 이유는 이제는 네가 내 옆에서도 관계를 맺는 것은 또 네가 해야 될 몫이 있다는 말씀으로 주님이 제자들에게 하신 거지 않습니까? 교회 다녔지만 여기 12제자들처럼 가까이 있는 열심히 신앙생활을 했던 사람일지라도 그와 하는 작업은 또 다른 것입니다. 그것은 하나님 관계에 처음을 헌신하는 삶을 사는 것이 중요한 것입니다. 그렇게 할때 마치 포도나무 가지로 보면 열매 맺는 것이고 우리로 보면 기도에 무엇을 거하든지 응답되는 하나님이 호응하고 역사하시고 일하시는 것들을 경험하는 인생이 되는 것이에요. 그래서 주님과 관계에 다시 헌신해야 됩니다. 여러분. 올 한해를 시작하고 매일매일가를 보내면서 그 관계에 자기 삶을 드리기 시작할 때, 그때 우리 삶 안에 주께서 열매 맺게 하시는 그리고 오늘 이 기도가 기도가 달라지는 것입니다. 기도는 스킬 아닙니다, 여러분. 많은 시간을 들여서 투자하는 정도의 의미가 있는 게 아닙니다. 금식하고 뭐 하고 그런 어떤 그런 의미 또 있지만 더 중요한 것은 주님과 나의 관계 안에 내가 어떻게 서 있느냐가 중요한 것입니다. 그 관계 안에서 많이 만나면 오랜 시간을 보내면 더 친해지겠죠. 기도의 양도 중요하고, 좀 간절하게 뭔가 다 필요한 것입니다. 그러나, 기도 딱 생각할 때, 그냥 내가 말로 막 하는, 막 말을 쏟아내는 그런 의미의 성격만 생각할 것이 아니라, 그 부분을 얼마나 신뢰하나. 이런 어렵고 고통스러운 상처받은 인생에서 주님의 은혜로 그걸 해석할 수 있을 정도로 그 은혜를 믿는 사람인가. 하나의 말씀은 내 인생을 재해석할 수 있을 정도로 그 정도로 말씀에, 그 은혜의 말씀에 서 있는, 주님 관계에 잘서 있는 사람인가. 그런 관계를 맺어야 되는 것입니다. 그렇게 하면 언제나 기도는 깊고 풍성하고 또 기도 딱 하면 하나님의 인자와 사랑으로 그 평강을 누리면서 자기 삶을 잘 매니지해 가게 되는 것입니다. 그래서 바라기는 주님과의 관계가 온전하게 세워지는 여러분 되기를 주의 이름으로 추원합니다그 놀라운 은혜의 복음을, 그 말씀을 날마다 붙들고 말씀 안에 자기 모든 상황을 다 해석해내는 그 정도로 말씀이 그와는 그런 주님과 온전한 관계에 있는 여러분 되기를 주의 이름으로 축원합니다. 아멘.